0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск воскресной программы Всемирного радио КБС. Студия Анна Витенко и Валерий Суриков за режиссерским пультом Настя.
1: Как обычно, начнем выпуск сообщений и напоминаний. Убедительная просьба обратить внимание на следующее сообщение. До конца года осталось менее двух месяцев, и совсем скоро мы должны будем определить 25 официальных мониторов на 2022 год. Если у кого-то есть желание выполнять мониторские обязанности, пожалуйста, сообщите нам об этом. При определении мониторов мы будем учитывать три основных момента количества и периодичности отправки работы в течение нынешнего года. Принцип ротации, то есть сменяемости, как правило, тех, кто был мониторами два года подряд, третий год мы уже не назначаем. А также желание, конечно же, конкретных людей стать мониторами в будущих годах. Я напомню, список мониторов текущего года это Балыкин Дмитрий, Мизинков Сергей, Бринев Михаил, Веселков Алексей, Воробьев Андрей, Гаврилов Юрий, Гринько Антон, Гудзенко Владимир, Гуляев Василий, Данилевич Игорь, Елагин Дмитрий, Енза Александр, Игнатюк Юрий, Коваль Владимир, Козленко Александр, Коркунов Александр, Макухин Александр, Муханов Михаил Новиков Роман, Панков Румен, Панько Олег, Пруцков Александр, Свердил Павел, Смоляков Евгений и Сосновский Кирилл. Кстати, о своем желании стать мониторами уже сообщили Дмитрий Кутузов и из Рязани, Роман Новиков из Орла, Дмитрий Елагин из Саратова и Анатолий Клепов из Москвы.
0: 31 октября мы перешли на зимнее расписание вещания. Наши часовые передачи выходят в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов по Гринвичу на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов по Гринвичу на частоте 6040 кГц. Просим обратить внимание на то, что радиоцентр в Уфертоне переводит трансляцию нашей передачи на частоте 6040 кГц с передатчиком мощностью 300 кВт на передатчик мощностью 250 кВт. Убедительно просим наших слушателей и прежде всего мониторов почаще принимать наши передачи и оперативно отправлять нам рапорты о приеме. Для нас это очень важно.
1: Почта недели
0: Наши слушатели продолжают сообщать о получении задержанных почтовых отправлений. Михаил Бринев из Петушков Владимирской области сообщает, что 3 ноября получил конверт с удостоверением монитора и мышкой для компьютера. Анатолий Клепов из Москвы получил три пакета сувенирами за участие в вопросе о работе Всемирного радио КИБЕС и за победы в воскресных викторинах. Дмитрий Балыкин из Большого казино Нижегородской области получил три компакт-диска за победы в викторинах музыкального марафона и гигиеническую маску. Андрей Федоров из Санкт-Петербурга получил сувенир за участие в вопросе. Олег Воронов из Бежицко-Тверской области пишет. Наконец-то получил пять почтовых отправлений. Три от музыкального марафона и две от воскресного журнала. Надеюсь, что и остальные благополучно дойдут. Шли бандероли очень долго – два месяца. Раньше время в пути из Сиула составляло 8-10 дней. Но будем надеяться, что эта задержка временная, и в дальнейшем все нормализуется. А за призы большое спасибо! Михаил Муханов из Балашихи Московской области сообщает, что, как и многие другие активные радиослушатели, получил памятные призы. Подарки понравились, особенно жене.
1: Дорогие друзья, мы очень рады, что наконец-то вы начали получать наши подарки и вдвойне рады тому, что с подарками угодили, что они вам нравятся.
0: А вот Роман Новиков из «Орла» пишет, что ничего от нас не получил и просит сообщить, сколько писем и бандеролей было ему отправлено.
1: Роман, ну, по крайней мере, это три бандероли, два приза за воскресные викторины и подарок монитору, а также ювификационные карточки. Ну, подождите еще немного, все остальное придет.
0: Юрий Гаврилов из Турсун-Заде в Таджикистане пишет. Почтовая связь между Таджикистаном и Республикой Корея осуществляется через Россию. Письма из Таджикистана сначала отправляются в Москву, а оттуда в Сеул. Также и в обратном направлении – из Сиула в Москву, а затем в Таджикистан. Почтовая связь между Россией и Таджикистаном существует. Хотелось бы узнать, сколько бандеролей я должен получить?»
1: По поводу почтовой связи, к сожалению, ничего сказать вам не можем. Этот не от нас зависит, как вы понимаете. Возможно, Россия пока не отправляет транзитную почту. А вообще вы должны получить три бандероли от воскресного журнала и подарок монитору этого года. И если вы участвовали в викторинах музыкального марафона, ну от них тоже должны получить подарки.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Слушая передачу «Сеул сегодня», которую вела Анна Витенко, узнал радостную новость о том, что Республика Корея по применению роботов на производстве снова заняла первое место в мире. Приветствую и поздравляю южнокорейский народ с таким великим достижением и желаю удерживать первенство в мире в области роботизации, а также в производстве электромобилей, которые очень популярны в европейских странах. В последнее время ваше радио и российские СМИ сообщают о значительном росте заболеваемости коронавирусом как в России, так и в вашей стране. «Это происходит, несмотря на то, что ваша страна, оказавшись охваченной пандемией COVID-19, смогла стать эталоном успешной борьбы с коронавирусом». Это отметил недавно президент Муджейн, выступая в парламенте. «Надеюсь на то, что путем дальнейшего проведения вакцинации и соблюдения карантинных мер остановят рост заболеваемости COVID-19». Радует и то, что при Министерстве иностранных дел вашей страны образована рабочая группа по экономической безопасности, которая должна решать экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса.
1: Николай Егорович, спасибо вам за интересное очередное письмо. Рады, что темы, которые мы затрагиваем в наших передачах, вам интересны.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. В программе «Сеул сегодня» 29 октября речь шла о воде, которую пьют жители Республики Корея. Около 30% пьют воду из водопровода или кипятят ее перед употреблением. Остальные используют фильтры или берут в магазинах воду в бутылках. Действительно, когда отключают кратковременно воду в здании, то начинает течь из крана рыжая вода. Это отложения на трубах, которые неизбежны, наверное, если не использовать более современные технологии доставки воды в квартиры. Но все изменить в одночасье невозможно, поэтому каждый решает эту проблему сам. Я, к примеру, использую фильтр для воды. Это удобнее, чем покупать воду в магазине. Современные фильтры позволяют пить воду из любого водоема. Я всегда в путешествия беру такой небольшой фильтр и пью воду, отфильтровав ее из любого крана в гостинице или отеле, где всегда говорят, что пить воду из крана небезопасно.
1: Анатолий, спасибо за письмо, за внимание к нашим передачам. Действительно, проблема чистоты питьевой воды стоит очень остро. Компактный фильтр для поездок – это хорошее решение.
0: Дмитрий Балыкин из Большого казино Нижегородской области пишет. Прежде всего, прошу прощения за отсутствие писем и рапорта в течение нескольких месяцев. «22 октября у меня состоялась свадьба, подготовка которой отняла немало времени. А еще в начале октября была двухнедельная поездка в Сочи. В это время мне удавалось послушать лишь некоторые ваши рубрики через мобильное приложение».
1: Дмитрий, да какие уж там письма и рапорты, когда произошло такое важное событие в вашей жизни. Поздравляем вас от всей души с бракосочетанием и желаем долгой и счастливой семейной жизни. А сейчас в нашем эфире очередной выпуск рубрики «Живя в Корее», который для вас подготовили Илья Беляков и Маша.
2: Живя в Корее Здравствуйте, в эфире рубрика Живя в Корее русской службы Всемирного радио KBS, в которой мы обсуждаем разные темы, касающиеся отношений между нашими странами в самых разных сферах. С вами Илья и Маша. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы приветствуем вас на нашей передаче. Надеемся, что у вас все замечательно. У нас все замечательно. Да. И сегодня мы продолжаем то, да. о чем мы говорили. Начали говорить на прошлой неделе, mm -hmm. а начали мы говорить о вкусностях, да. о еде.
3: Обязательно, конечно, мне было очень жалко остановить на том месте. Мы обязательно сегодня продолжим Конечно, обязательно.
2: Да. Мы вам еще не все рассказали о вкусностях. Да. Самые вкусности у нас сегодня будут. Да. Поэтому не переключайтесь, слушайте и продолжаем говорить о зимних сладостях в Корее.
3: Давайте перейдем второй, да? Да,
2: давайте перейдем к второму нашему, второй нашей закуске mm -hmm. и второй пункт нашего меню. Это
3: это жареная жареный батат.
2: Жареный батат, да, да. жареный сладкий картофель да. или он еще называется да. батат кугума по-казахски. Или, по или
3: жар, еще, а, еще к этому еще есть и жареный а, каштан.
2: Либо жареный каштан. Да. да здесь вот... Ну,
3: интересно, что иногда бывает, что там эти два вида вместе, вместе и батат и каштаны продают вместе, а иногда бывает, что там только там картошки э, сладкие продают, а эти, каштаны продают вместе.
2: Вот, кстати, про каштан, это очень-очень интересно, поскольку в России, я не уверен, честно говоря, за другие страны бывшего Советского Союза, но в России конкретно, разумеется, каштаны никто не ест. А правда? Поэтому, когда русские туристы, например, приезжают в Сеул, я с ними там гуляю, рассказываю mm. что-нибудь. Все так удивляются, каштан? А его можно есть? А он вкусный?
3: А, правда? Этот факт очень меня сильно удивляет, потому что, знаете, насколько я знаю, Россия э, некоторое влияние принимала и оказывает Францию, во Францию, mm -hmm, да? Mm -hmm. И во Франции, насколько я знаю, что у них там такой соус, сделанные из э, каштана, тоже очень много
2: есть. Ну, видимо, вот эта часть Франции до нас не дошла, mm -hmm. вот, поэтому каштаны люди, конечно, в России не едят, mm -hmm, вот, и... интересно. но в Корее, я, кстати, тоже всем всегда советую, каштан на вкус, он довольно-таки э, он ну, как, никакой, это, наверное, будет немножечко негативная оценка, он довольно нейтральный на вкус. Mm -hmm. То есть он не сладкий, не горький, не кислый, он... А, так чувствуете, да? Да, он просто вот, mm -hmm. он, он фактически на вкус как орех, mm -hmm. как вот орехи, как, например, грецкие орехи мы едим. Mm
1: -hmm. вот.
2: но при этом, при всем, разумеется, его нужно есть горячим, то есть mm -hmm. они прям горячие да. продаются на улице, вы прямо вот так руками так раздвигаете да. вот эту кожуру mm -hmm. и внутреннюю мякость съедаете. Да, точно,
3: точно. И ну... они
2: едятся как вот такая плотная картошка, я бы, наверное, скажу только что-то такое mm -hmm. похожее. Mm -hmm. Вкус среднее между просто без соли, без всего сваренной картошкой и орехом. Какой-то mm -hmm. вот такой вот средний вкус. Mm -hmm. И mm -hmm. самые Точно. вкусные они, знаете, где? Где? На остановках на скоростных дорогах в Корее.
3: <сосы> Да, точно. Вы, вы хорошо знаете, да. <свист> Вот там
2: самые вкусные каштаны. Почему-то, я не, не знаю почему, но я свои самые вкусные каштаны ел именно там.
3: Я тоже. <свист>
2: <свист> и здесь еще надо добавить... Мы говорили mm -hmm. о батате, о сладком mm -hmm. картофеле. Mm -hmm. Его тоже, в принципе, можно где угодно в городе зимой увидеть. Mm -hmm. Это выглядит довольно-таки интересно. Стоят такие громадные бочки,
3: <свист> <свист> в
2: которых внутри жарко. <свист> <свист> то есть там такая дверца, и продавец туда так засовывает <свист> <свист> этот батат, он там жарится.
3: когда покупаешь, это вообще с другой стороны очень интересно смотреть этот а, продавец, как это жарят, да, да, откуда да, да. достают.
2: Да-да-да, <свят> да, <свят> да. это прям целый процесс, то есть он его прям достает <свят> оттуда, он весь горячий, <свят> его поначалу даже есть никак невозможно. <свят> вот Но там нужно слегка только счистить кожуру его, <свят> и вот саму вот эту вот желтую мякоть <свят> уже <свят> да. можно есть.
3: Он всегда, знаете, в корейском представлении, такой продавец жареного каштана, он всегда должен носить такие варежки рукавицы и теплую шапку, закрывающую Уши.
2: А, да, 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 да. Потому что жар да, оттуда да, идет из этой бочки. Да, да. И надо же как-то от него защищаться. Да. Поэтому это, конечно, mm -hmm. да, очень.
3: Это потому что искусственный человек тоже бывает э, зимой. Да, Часто. разумеется, да. конечно. Ну, конечно, да, в это... последнее время, конечно, можно покупать в любые круглосуточные магазины в вне зависимости сезона. Ну тогда-то там была только зимнее лакунство, это было.
2: Да, да, конечно. У -у -у. Так, ну что ж, продолжаем Давайте. говорить. У -у -у. И третий пункт нашего меню, это У -у -у. то, что по-корейски называется... Пумопа. Это да. такие сладости в виде рыбок. Да. Э, тоже внутри с фасолью, э, с пастой из красной фасоли. Да.
3: Жареной в форме
2: рыбки. Да, да, обязательно. Вот это вот самый важный момент они а обязательно да. жареные в форме рыбки. У корейцев даже всегда есть такая шутка. Все люди делятся на два вида: те, которые начинают эту рыбку из головы, и те, которые начинают есть с хвоста. Вот вы, Маша, как обычно, вы как обычно едите? С головы или с хвоста?
3: С головы. С головы,
2: конечно, с головы, разумеется, с головы. А
3: почему? По какой причине? Интересно узнать.
2: О, разве это не логично? Нужно есть с головы. А почему? Просто это логично. Потому что просто... Да, А есть какая-то причина? Конечно. А, да, какая?
3: У нас такие шутки есть. Человек, который начинает есть с головы, он добрый.
2: А, а с хвостозлой? злой да. Потому
3: что с хвоста есть, да? Эта бедная рыбка будет чувствовать все. боль.
2: она будет страдать, от головы она сразу умрет. О, какая глубокая философия скрыта здесь. Это
3: такая щеточка есть у нас.
2: Вот. Ну, в любом случае, я думаю, вы уже догадались. А, это такая сладость в виде испеченной обязательно mm -hmm. в форме рыбки, mm -hmm. а, такой хлебец, mm -hmm. хлебец, наверное, да, его можно назвать. Да, да, та точно так же с фасолью, с пастой из красной фасоли внутри. Отличие от хупанга в том, что там другой хлеб.
3: Да. То есть сама ну, эта рыбка... отличается очень Вкус сильно. отличается,
2: да. да. Но потому, что начинка одна и та же. Начинка одна и та же, но хлеб mm -hmm. совершенно да, разный. То есть да, вот эта да. вот оболочка, в которую да. фасоль, собственно, внутрь-то и положена, она совершенно другая. Mm -hmm. То то есть хопани, это такая белая воздушная булочка.
3: Да, вареная.
2: Да, она да. такая, но ну, она не вареная, она такая на пару, как бы, на сделанная. Пару, да,
3: да, на пару сделанная. да, сделанная, вот.
2: да. А хопанг, вот этот пумопанг это именно жареная да, что-то такое. Она очень плотная, то есть да. ее прям кусать надо, чтобы да. откусить.
3: Еще там, вообще, там, это хрустят, с одной стороны, да. но это внутри очень мягко.
2: Да, да, да. Вот это, это
3: такая. А, а Это... особенность
2: да этой сладости в том сладости что сладости. да сверху как бы снаружи да, она да, очень значит, такая очень такая плотная то, такой, то есть да. она прям хрустит ее когда да. кусаешь ее прям кусать надо силой да. зато внутри вот эта сама паста она прям mm -hmm. такая горячая такая плавная такая вся такая <с нежная такая хорошая
3: да давайте перейдем к
2: переходим к четвертому и четвертым пунктом в нашем меню как раз Та сладость, которую я да, выбрал это, самый любимый, да. это сладость, которая по-корейски называется Хотток. Mm -hmm. По-русски мы ее тоже никак не переведем. Но это такой жареный блин. Mm
1: -hmm. Ну, что-то
2: такое похожее на русский жареный блин, mm -hmm. а, фаршированный а, сахаром и медом. Черным yeah. сахаром no, медом. Но
3: более чуть-чуть тостики тоже, чем блины. Блины очень такие... А, мелкие,
2: тонкие, да, они тонкие, 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 да. Это, тонкие, тонкие, это такой это оладушек, даже, наверное, чуть -чуть, проще, да. лучше будет перевести. Это оладушек у -у -у. с медом внутри. О, хорошо. Вот. Но мне прямо очень нравится, поскольку вот из всего, что мы до сих пор перечислили, хоток самый сладкий. Да. Поскольку он с медом, да. он сладкий. Да, а вот да, его да. прям так замечательно, когда холодно есть, он да. так согревает. Да. И он сладкий. Да. Вот. Из-за этого у вас, вы чуть-чуть калорий можете восстановить и переводить и кусить угу. и в то же время согреться. Если а у вас холодно. такого опыта
3: нету? Когда вы ешьте, это хоть так? Вы угу. должны быть очень осторожны. Знаете почему? Чтобы
2: не обжечься горячий медом. Да. Мёд? да. Потому что он тоже его жарят прямо при вас. Это не так, что он уже готов да. и вам его просто дают. Это выглядит как большой такой противень, на котором mm -hmm. продавец прям сразу так наливает да. тесто, туда же добавляет мед и такой специальный круглый железный как скобкой такой да. придавливает да, да, и да. переворачивает да. его да, да. из стороны в сторону. То есть да. это буквально занимает там пару да. минут приготовка этого простейшего оладушка. Mm -hmm. Вот, но это прям очень-очень вкусно, его прям горячим вам его дают.
3: Да. Горячим надо есть.
2: Его на горячем надо есть. Там, да. да, да, да. Чтобы, да, чтобы горячий мед вам ничего не обжег во рту и да, на пальце не стек.
3: Да.
2: Ну и давайте, наверное, последний. Да, самый да? последний. Да. И, наверное, один из самых знаменитых.
3: Наверное, да, да, многие наши слушатели знают, учитывая. Да,
2: да, да, последний пятый пункт меню, который э, едят, конечно, не только зимой, но зимой больше всего. Да. Это, конечно же, во-первых, да. это ток-поки.
3: Да, и сунде. И
2: сунде. И, и... омук. Омук. Да. да. Разумеется, без этих закусок Корея не Корея. Да. Это самые, наверное, конечно. одни из самых известных, одни из самых тех, которые чаще всего можно видеть в Корее везде, везде. абсолютно да. везде. Да. И, ну и, наверное, одни из самых любимых, как корейцами, да. а, так и иностранцами.
3: Это и дети любят, и взрослые любят, все любят, да. мне кажется. Давайте по порядку скажем, что такое, на всякий случай. Конечно, да. давайте,
2: да. Токпуки это такие рисовые, продолговатые хлеб. Ци, да, в форме ци. таких небольших да. цилиндриков, как правило, они, они тушатся в остром соусе, mm -hmm. в красном соусе. Да. И они, на самом деле, довольно-таки островатые. Они бывают разные, то есть они, в зависимости от соуса они могут mm -hmm. быть немного острые, либо прям очень сильно острые. Mm -hmm. Это уже на вкус каждого отдельного человека. Кто-то любит неострый, кто-то острый. Это вы mm -hmm. уже сами регулируете. Да. Но, как правило, это довольно острое блюдо. Да, да. Но его прелесть именно в том, что вот эта острота Можно в холодную выбирать. зиму, холодную зиму да. это вот прямо так хорошо согревает. Да. От этого становится так тепло, хорошо и вкусно. Да.
3: А когда корейцы говорят о да, mm -hmm. это всегда спрашивают, а что ты любитель бельток или сальток?
2: И что это значит?
3: Мьюток. Да. это то есть, э, хлебцы, которые сделаны из пощенничной муки. Ага. Да. А сальток — это из рисовой
2: муки. Из рисовой муки. Да, да. Да. Они да. на самом деле чуть-чуть, ну, довольно-таки сильно, наверное, отличаются по вкусу. Да. Поэтому я бы советовал попробовать эти и те. И те. Угу, Лично угу. я больше люблю из риса. Я которые тоже. рисовые. Да. Да. Это более,
3: мне кажется, мягкие. Они помягче, а если это да. пшеничной муки, это получается, мне кажется, более такой упруги.
2: Наверное, да. Чуть -чуть да, да. Более... Из риса они чуть-чуть помягче, да. они чуть проще, наверное, жуются. То есть они такие как-то жевательные да, получаются. Да, да. То есть вы их прямо едите и едите и едите. Да. Вот. Ну, из рисовой они как-то более корейские для меня.
3: Мне тоже так кажется. Да.
2: И, кстати, совершенно недавно а, я узнал такую интересную вещь, что пуки, mm. оказывается, есть только в Южной Корее. В Северной Корее нет токпуки. А,
3: интересно, правда? Да. Я
2: совершенно недавно встречался с девушкой, которая из Северной Кореи живет в Южной И мы разговаривали, и вот в ходе разговора совершенно случайно выяснилось, что ток-пуки это только южнокорейское блюдо. В Северной Корее нет токпуки. Я, например, тоже этого не знал. Мне было так интересно это услышать. Вторым моментом мы перечислили сунде.
3: Да, сунде. Сунде
2: это то, что по-русски называется кровяная колбаса. По-русски мы ее так называем.
3: Можно так называть. Ну, это там как это чем отличается от российской кольбасы. Вы, может быть,
2: На самом деле, сильно отличается. Я даже не могу как-то прям подробно описать, поскольку, во-первых, я не люблю, честно говоря, это блюдо. Я не очень люблю снд Для меня оно немножечко все-таки. Ну, вкус, я не очень люблю его вкус. А, Поэтому понятно. я сундэ как бы так особо не ем.
3: А вы вообще печень тоже не любите?
2: Нет, я печень а, русский... в России
3: очень много таких блюд я сделанных. Я знаю, да, да в, в России и варят
2: печень, и жарят печень, да. и тушат, и что с ней только не делают. Я не очень люблю такие а, блюда.
3: Понятно. Поэтому
2: я и в России тоже печень не ем, mm -hmm. и в Корее сунде я тоже... А -а -а. Особо не жалую, да. но тем не менее это очень распространено. Везде, где продаются только да. куки, вы, как правило, увидите сунде. Да. Вот, Кореи тоже это очень любят. Угу. Вот. И ее можно или макать, да. соусы там да. разные специальные, да. там кунжут или еще да, какой-то. Да, да. вот. Ну, либо просто кто-то да. так просто, например, есть. Вот вы Маша как любите больше. Вы вообще любите сунде?
3: Да, я люблю, но, вы знаете, в Корее продают не только сунде, а обязательно вместе с печенью, еще с другими органами. Mm. Я люблю сунде с печенью. Mm -hmm. Есть. Очень вкусно.
2: Замечательно. И третий, третья закуска, которую мы сказали, это омук. омук да, да. Омук.
3: Рыбный фарш да. это жареный в масле. Да, да,
2: да это mm -hmm. такой переработанный рыбный фарш, такая mm -hmm. масса, которая на палочку накалывается, да. и естся в виде такого, как худок такой, да. такой на палочке. Омук
3: это обязательно надо есть вместе с.
2: С супом, с горячим супом, в котором он варится.
3: Да, 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 с этим супом надо есть, обязательно, да.
2: Да, вот с этой, это действительно, это на самом деле вот это сочетание, которое я, наверное, люблю в Корее больше всего. Потому что зимой, У -у -у. когда вот прямо холодно, там ветер дует, и вот это горячий суп, который всегда наливают в эти простые бумажные стаканчики. Да,
3: можно обогреть и весь тело. Да.
2: Они и руки сразу этот стаканчик греет да. и ты его пьешь он горячий он сразу так хорошо по пищеводу да. так вот тепло растекается и потом ты этот умук тоже ешь его тоже да. макают как правило в соус канджанг, да, да, соевый соус, соус. Mm -hmm. вот и он такой как бы солености немножко ему придает mm -hmm. и вот ты ешь и прям da, ну что ж, мы надеемся, что мы вызвали у вас э, чувство прекрасного. У вас прям потекли слюнки, и вы захотели быстрее Надеюсь. приехать в Корею и попробовать уже mm -hmm. эти вкусности. Mm -hmm. На этом, пожалуй, мы закончим говорить да. о еде. Да. Да? Да.
3: Жак, но на
2: Да, на этом мы закончим говорить о еде. Надеюсь, вам понравилось, вам было весело и интересно узнать что-то новое о Корее и ее культуре. В частности, мы поговорили о зимней еде. Да. Вот. И... Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Будет весело, будет интересно. Всем пока.
3: Спасибо большое.
2: Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr или через мобильное приложение Всемирного радио КБС. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Всем пока!
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение, просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Людмила Широковская из Москвы пишет «Поддалась всеобщему ажиотажу и посмотрела сериал «Игра в кальмара». Очень интересное и необычное кино. Интересно было бы узнать о режиссере этого сериала «Хван Дон Хёке».
1: Режиссер-автор сценария фильма «Игра в "Кальмара Хван Дон Хек родился в Сеуле 26 мая 1971 года. В раннем детстве он потерял отца, и воспитанием мальчика занималась его бабушка. Хван Дон Хек изучал журналистику в Сеульском госуниверситете, одном из лучших в стране, а затем поступил в Университет Южной Калифорнии, где получил степень магистра по специальности режиссу кино. Хвандон Хёк начал свой путь кинематографии в 2007 году, представив полнометражный фильм «Мой отец». Его сюжет повествует об истории парня по имени Джеймс, роль которого сыграл южнокорейцы американского происхождения Дэниел Хэнни. Судьба распорядилась так, что в раннем детстве Джеймс стал сиротой и был вынужден покинуть свою родину, отправившись в США с к новым родителям. Мальчик обрел счастье на новой земле, однако все это время его не оставлял интерес к своей родине и желание когда-нибудь встретить своих биологических родителей. Вскоре он записывается в ряды вооруженных сил США, чтобы получить возможность служить в войсках, расквартированных в Корее. Здесь он встречает своего родного отца Хван Намчоля, роль которого хорошо исполнил актер Ким Йон Чоль. Но, к сожалению, встреча проходит не так, как представлял ее себе Джеймс. Дело в том, что его отец убил свою сожительницу и ее дочь, за что находится в местах лишения свободы. Несмотря на все это, главный герой испытывает теплые чувства к отцу и принимает его хоть тот и совершил такое страшное преступление. Однако вскоре молодой человек получает результаты ДНК-теста и узнает, что Хван Намчоль вовсе не его отец. Вот такой сюжет у дебютной картины Хван Дон Кёка». Фильм получился довольно интригующим, и все бы ничего, но вот только зрители нашли параллель между сюжетом фильма и страшным событием, которое произошло в августе 2014. 1994 года. Тогда Соннак Чу, так звали 44-летнего мужчину, совершил убийство сожительницы ее дочери в одном из округов Сеула. Общественность довольно неоднозначно приняла фильм «Мой отец», волна критики критике, обрушилась на режиссера в связи с тем, что в фильме «Отец главного героя» изображается как хорошим добрый человек. Но, тем не менее, картина получила 8 и четыре десятой из десяти баллов по оценке портала Never. В общей сложности ее посмотрели 900 тысяч зрителей. Вот таким образом Хван Дон Хёк начал свой путь в кино. В связи с неудачным стартом в его карьере наступил продолжительный перерыв, который длился ровно четыре года. В сентябре 2011 года Хван Дон Хёк вновь вернулся в мир кино. На этот раз он опять выбрал острую тему для сценария. Он снял картину под названием «Суровое испытание» с актером Кон Ю и актрисой Чон Ю Ми в главных ролях. Этот фильм основан на реальной истории, произошедшей в одной из школ города Кванджу В период с 2000 по 2005 год учащиеся школы для лиц с нарушениями слуха подвергались насилию, в том числе сексуальному, со стороны руководства школы и учителей, и лишь спустя годы общественность узнала об этом страшном деянии. По сюжету молодой учитель Кан Ин Хо приходит на работу в школу, однако с сразу же замечает здесь что-то неладное, а вскоре узнает страшную тайну. И вместе с девушкой по имени Союджин, сотрудницей организации по правам человека, пытается вывести всех на чистую воду и добиться наказания для преступников. Вторая работа Хвандон Хёка оказалась очень успешной. Она была номинирована на премию Голубой дракон в восьми номинациях, и в двух из них лучшая музыка и популярная звезда одержала. Победу. Кроме того, фильм был номинирован на премию Пэксан в номинации за лучшую мужскую роль. Работа Хван Дон Хёка привлекла к себе внимание тем, что вызвало бурное негодование общества. Это привело к тому, что власти вынуждены были начать повторное расследование инцидента в Кванджу. Но, к сожалению, это так и не привело к каким-то результатам. И в итоге разрешение на открытие юридического лица было отменено в феврале 2012 года и школа была вынуждена закрыться. Фильм в целом оказался успешным. Картина получила 9,3 из 10 баллов по оценке портала Нейбер и в общей сложности ее посмотрели 4 миллиона 660 тысяч зрителей. Благодаря своей второй работе Хван Дон Хёк наконец мог закрепиться в мире корейского кино. Сегодня мы с вами провели Обзор двух первых работ Этого режиссера На следующей неделе продолжим Рассказ о его творчестве
0: Спасибо за ваши рапорты Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Как нас проинформировали из радиоцентра в Уфертоне 31 октября, в первый день вещания на зимней частоте 6040 кГц, в середине трансляции произошел пятиминутный технический сбой в работе передатчика. И во всех рапортах за 31 октября это отражено. Там сообщается об отсутствии слышимости в середине передачи. Итак, рапорты на минувшей неделе нам отправили Дмитрий Балы. Нижегородская область. Большое казино. 31 октября и 1 ноября 6040 килогерц. Хороший прием. 2 ноября средний. Сергей Безенков, Челябинская область Чебаркуль, 31 октября 6040 килогерц средний прием. 1, 2 и 4 ноября 9645 килогерц. Плохой прием. Михаил Бринев, Владимирская область. Петушки с 24 по 26 октября 9820 килогерц хороший прием 27 октября средний 31 октября 1 и 2 ноября на частоте 6040 килогерц хороший прием Виктор Варзин Ленинградская область коммунар со 2 по 4 ноября 6040 килогерц средний прием Алексей Веселков Новосибирская область берск 30 октября 9645 килогерц 90 плохой прием. Владимир Гудзенко, Московская область Луховицы, 29 и 30 октября 9820 КГц хороший прием. 31 октября и 1 ноября 6040 КГц тоже хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 31 октября 6040 КГц приема нет. Дмитрий Лагин-Саратов, 31 октября, тоже 6040 кГц, хороший прием. Вадим Елишев, Омск 30 октября 9645 кГц Приема нет Александр Ен, Загродненская область Город Лида 30 октября 9820 кГц Хороший прием 31 октября 6040 кГц Тоже хороший прием Анатолий Клепов, Москва 31 октября 9645 кГц Средний прием И с 31 октября по 2 ноября 6040 кГц хороший прием Владимир Коваль, Львов, 29 октября, 9820 кГц, и с 31 октября по 4 ноября, 6040 кГц, приема нет. Дмитрий Кутузов, Рязань, 30 октября, 9820 кГц, хороший прием, 31 октября, 9645 кГц, средний прием, 31 октября, 6040 кГц, хороший прием. Николай Варин, Московская область, Жаворонки, 31 октября и 1 ноября, 6040 килогерц, хороший прием. Александр Макухин, Москва, 30 октября, 9820 килогерц, средний прием, 31 октября и 3 ноября, 6040 килогерц, хороший прием. Игорь Макров, Смоленская область, Десногорск, 24 октября, 9820 килогерц, хороший. Хороший прием 1 ноября 9645 кГц средний, 1 и 3 ноября 6040 кГц хороший прием. Михаил Муханов, Московская область Балашиха, двадцать второго с двадцать пятого по тридцатое сентября, первого с третьего по пятое, восьмого, девятого, четырнадцатого, двадцать первого и двадцать пятого октября, девять тысяч восемьсот двадцать килогерц, хороший прием, семнадцатого, двадцатого и тридцатого октября, средний, двадцать четвертого октября, плохой, тридцать первого октября, шесть тысяч сорок килогерц, хороший прием. Роман Новиков, Орел, 31 октября, 9645 килогерц средний прием, 20, 24, 26 и 30 октября, 9820 килогерц хороший прием, 22, 23, 25, из 27 по 29 октября, средний. Андрей Попе, Томск, 31 октября, 6040 килогерц хороший прием, Румен Панков, Болгария, София. 31 октября и 1 ноября 6040 килогерц плохой прием 3 ноября хороший прием с 20 минуты передачи Михаил Портнов Москва 2 и 3 ноября 6040 килогерц хороший прием Александр Пруцков, Рязань 27, 29 и 30 октября 9820 килогерц хороший прием 28 октября приема нет 31 октября и 1 2 ноября 6040 кГц хороший прием. Андрей Романенко, Московская область железнодорожная. 29 октября 9820 кГц хороший прием. 27 октября хороший прием. Последние 15 минут сильный шум. 28 октября первые 5 минут плохой прием. Затем приема нет. 31 октября 1 и 2 ноября 6040 килогерц хороший прием. Кирилл Сосновский. Ростовская область. Гуково. 31 октября. 6040 кГц. Хороший прием. Дмитрий Тесленко. Витебская область. Новополоц С 26 августа по 1 сентября. 16, 19, 21, 22, 25, 26 и 29 сентября. 1, 3, 7 и 8 октября. 9820 кГц. Хороший прием. 15 сентября средний и Андрей Федоров, Санкт-Петербург с 23 по 30 октября 9820 кГц, хороший прием 31 октября, 1, 2 и 4 ноября 6040 кГц, хороший прием, а 3 ноября прием средний.